0: Tainan Franco está na área até às 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume. O programa Francamente começa agora.
1: E bem-vindos a mais um Francamente, diretamente da Move 8 Produções. Tainan Franco na área, com vocês aí pela próxima hora. Trazendo uma pessoa, gente, que tava ali, ó, assistindo os videozinhos do Francamente. Eu falei, o que é que essa pessoa aqui comentou aqui? Aí eu falei, um. Puta de um artista. É isso. Descobriu puta de um artista que mora aqui, né? A gente, a gente tá diretamente aqui de Jundiaí, Jundiaí City, Jundiato. E aí a gente trocou umas mensagens, e eu fui ver o trabalho do cara. O cara é grafiteiro, faz live paint. Chegou aqui com a peita do Bad Brains Vocês entenderam? <risos> e aí eu falei, por que não chamá-lo? E ele, pegou, ele se falou Por que não aceitar? E aceitou Agora tá aqui com a gente Vamos vasculhar sua vida hoje
0: Opa, <risos> Bom,
1: além do, do, do Bad Brains Que eu vi que é né, uma banda que eu também curto Você também curte Caveira
0: Demais, muita Caveira
1: Muita Caveira,
0: muita caveira. Que
1: demais, que demais Ratones comigo! Valeu. Pode chamar de Ratones? Pode. Pode, nome pode. artístico, a gente precisa falar nome científico. A minha científico. mãe me chama
0: assim. É? Já não, se a mãe chama, já era. É, já. A partir já... do
1: momento que a mãe chamou, ratones
0: Virou segundo nome. Ou primeiro, eu acho. Ou primeiro talvez. nome.
1: É e... isso.
0: Pô, feliz ano de estar aqui. Já. Putz, por um acaso que eu acho que talvez não exista, encontrei seu vídeo ali entrevistando o meu. Compadre, assim, de bairro, né, de Pirituba, Leão, e achei demais o conteúdo, seu trabalho, fiquei felizão, e quando eu vi que era daqui, eu falei, putz, preciso conhecer. Que legal, cara. Fazer uma troca aí de... Conversa. Cara, e o
1: Elião não foi em podcast nenhum, não vi coisa recente do Elião assim, eu vi que ele lançou Love Songs agora, ele tá numa outra onda, né? Depois uhum. RZO ali Sim. Mas falei, tem imagens exclusivas do Elião nos anos de 2021 no caso, né?
0: Muito legal, é, então, eu morei ali em Pirituba, no, no auge do RZO assim, ah. encontrava com ele no supermercado, assim e era meio surreal, assim, porque os caras já estavam estourados, assim e Pirituba sempre foi um celeiro de arte, assim. Sim. Pirituba tem um lugar chamado Casa de Nassau, que é o um lugar que tinha os primeiros sons punks de São Paulo, assim, no começo dos anos 80. Então tem muito grafite, tem, tem muita história, né? Fábricas de skate da, do tempo áureo dos anos 80 são ali em Pirituba.
1: eu tava vendo uma entrevista, acho que do João Gordo, não sei, falando daqueles anos 80 ali, do do Festival do Fim do Mundo, lá no Sesc e tal, e tinha uma galera que era da da Zona Oeste, né, ali de São Paulo, a galera punk, daí tinha meio separado por bairros, o Clemente era de um bairro, que era amiga do João, não sei o quê, e tinha uma divisão ali, né, e um movimento punk muito presente ali naquele começo dos anos 80, né?
0: Sim, é, então, eu cresci no bairro do Clemente. Ah! Então, as minhas primeiras referências de punk assim, foi justamente andando pelo bairro ali, que eu morava no bairro do Limão, que é junto com a Vila Carolina. Ele então, é da Carolina, não é? É, que é a extinta Carolina Punk, uma das gangues mais antigas do punk de São Paulo. Então, eu sempre vi ali Carolina Punk, mas eu era muito pequeno, não entendi ainda, né? O
1: que significava. O que, que
0: era, que... aí eu vi as caveiras, eu gostava né, do visual. E aí, depois que eu fui morar em Pirituba, aí comecei a andar com uma galera que lá tinha o punk terror. Porque tinham várias funks, facções, Faxões. assim, né?
1: Pode ser tipo aquele filme Warriors né? Que é cada Exato. um dos guerreiros, eu lembro da versão dublada, do cara batendo <risos> os vidrinhos aqui no dedo. Que Clásico. tinha essa onda em São Paulo, né? Sim. Do, desse movimento punk nascendo ali no ABC. Sim. Florescendo em vários lugares e formando as gangues. Uhum. E se encontrando ali na São Bento, né? Que é o... Meu, eu peguei tudo, tudo isso. Caralho, Ratones, que privilégio.
0: Eu peguei tudo isso, eu falo que eu tenho sorte, assim, porque o que aconteceu? No meio ali dos anos 80, eu era adolescente. Então, assim, foi uma explosão de todas as coisas ao mesmo tempo: rap, punk, hardcore, grafite foi tudo de uma vez. Assim. Minha cabeça explodiu, assim, como da maioria da galera que Sim. viveu naquela época ali e tal. E eu comecei no movimento punk que quando eu fui para fui morar em Pirituba eu tinha 12 anos 11 mais ou menos eu comecei a conciliar e eu já ouvia rock desde pequeno uhum. e aí eu vi que tinha a v... ver depois que eu fui começando a andar de skate. Porque o, o, lance,
1: o lance punk no Brasil, ele surge ali num, num contexto, mas estava acontecendo muita coisa na Inglaterra, né? Sim, ah, a Inglaterra sim. é o berço, ou os Estados Unidos é o berço. Sim. Mas a questão punk no Brasil veio com questões políticas também, anos 80, a gente não pode esquecer que ainda a gente estava naquele período dos generais no poder, Total. né? Tinha todo um contexto ali da polícia, sim. é... Bater na galera, né? Os caras do... Quando eu vejo a entrevista, eles falam Ah, a gente era boy Mesmo, mesmo o... O Mano Brown Eles eram tudo office boy ali no centro de sim, São Paulo, sim. né? E se encontrava e não tinha acesso a disco molecada hoje tem uma facilidade Não, foda,
0: hoje né? tá shopping center, né? Shopping a, gente, center. a gente era, assim Garimpeiro de arte Garimpeiro de arte Porque era muito difícil ter acesso a tudo, né? Então era o revista, o jornal, alguém que viajou, trouxe um disco, era tudo assim. Então o movimento punk era bem politizado assim no começo dos anos 80, né? A época que eu peguei ali 83, 84, e aí eu vivia entre os dois mundos ali na São Bento. Porque eu gostava do break e o punk tava ali junto assim.
1: Porque é importante lembrar disso, né? Uhum. Eles dividiam o espaço. Sim. Até tem um, um dos primeiros CDs de, 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 de. Disco de rap, gravações de rap, o Nazi do Ira, que apoiou o Taíde. A, foi o e o, o DJ eu não lembro qual foi. O, o, ou a Coletânea.
0: O Nazi que organizou a Coletânea, era a coletânea o é Hip Hop Cultura de Rua.
1: Exato.
0: Foi ele que organizou. Você olha pro Nazi lá no Ira, você não fala nada. (risos) Ainda com o apelido
1: de Nazi, né? Foi um que deu ali um... Um um rolê com a galera, né? E a galera do rap também com a galera do punk tinha dores incomuns, né?
0: É, na verdade, só muda o ritmo, mas o protesto é o mesmo, né? A luta pela segregação social, né? A distância que a gente tem, racismo, opressão do, do Estado, né? Tudo isso, né? Então é a mesma ideia, mudava o ritmo Por isso que se conversavam ali Os punks estavam ali E os rappers aqui Tudo beleza
1: Cara, e, E se pensar que nessa época também Nesse período e no centro de São Paulo tinha o tinha um movimento Não era um movimento, óbvio, né? Mas a realidade da rua Tinha puta, tinha travesti uhum. Todo aquele contexto também é, De quando é, As travestis co- começaram A injetar silicone no rosto tal, tem, tem até a história do Fofão da Augusta uhum. tal, Mas todo mundo convivendo Naquele centro de São Paulo Sim. Todo mundo várias, Vários segmentos com as suas dores, com as suas lutas Sim. Tomando borrachada da polícia Exato e na, Naquele centro de São Paulo ali, acontecendo tudo isso, né? Sim,
0: ali é um celeiro incrível de, de cultura, assim, eu aprendi na rua, né? É, cultura através da rua. Desde o movimento punk, assim, que comecei a ver os zines assim, comecei a entender as coisas, que dá aquela claridade na sua mente, falar, nossa, velho, eu tava sendo conduzido por aqui, tá todo mundo indo aqui, né? E... Anos 80, ali, centro da cidade, até você andar com uma camiseta de banda era complicado, não era simples. Tinha que saber o
1: nome de todo mundo da banda, os discos, tudo, né? E a informação não era você dar um Google, né?
0: Não. Máximo você
1: tinha, sei lá, o Ariel ali da. Aham, o Ariel. Tinha uma galera ali da Galeria do Rock. Sim. Que levava a fitinha Basf Aí Aham. gravava, né? Puts, os sons.
0: cansei de comprar disco ali Fitinha cassete gravada
1: Você chegou a pegar a época do Napalm? Porque o Napalm, é que só teve um show punk no Napalm e depois não sim, deixaram mais. Sim.
0: Então, eu me lembro do Napalm na época, mas não cheguei aí. Tinha o Madame também, Madame, né? Madame, Madame eu cheguei Satã. aí,
1: mas o Madame, eu fui não no Madame Punk, já fui no sim, Madame Gotiquinho, sim, sim. anos 90, anos 2000, uma coisa assim.
0: Mas eu peguei uma, essa cena assim, underground, assim, peguei muito, assim, muito. Espaço retrô, comecinho dos anos 90, eu vi um monte de banda antes de estourar, assim. Garage de Fãs, que hoje são meus amigos. Que legal, Planet é? Ramp. Vi, era tipo um underground. Era um inferninho mesmo. Tocavam as bandas pequenas, assim. Uhum. Tocavam todas ali. Meu, foi animal, né?
1: Cara, e, e uma puta... Um puta caldeirão é que hoje, na distância, e também com o contar das histórias, você vê a importância de tudo que aconteceu naquele centro de São Paulo. E tudo que acarretou pra história do, do país, né? Você Sim. vê ali... De repente, o Ratos fazendo um disco, questionando coisas. Você vê o, o Racionais também, uhum. RZO. Eu falo que a cultura é, são marcos históricos, né? Se não fosse a arte, se não fosse é, essas expressões artísticas, a gente não teria referencial na vida.
0: Exato. Referencial
1: de tempo. Tudo aí no livro de história, quem escreve põe o que quer, né?
0: É. é. <risos> Cada Porque, um dá sua atenção, versão, é? né?
1: Mas aí, música, né? Você vai pegar as músicas... Do underground, né? Fora a gravadora, porque a gravadora daquela né? Sim, sim. Mas você pega as músicas de contestação da época, a mesma questão de gravação, que instrumento era tudo ruim, não tinha acesso. Não tinha acesso, cara. Não tinha. Você não conseguia comprar uma guitarra, você não conseguia não. comprar uma bateria, porque era tudo importado, o mercado era fechado, uma loucura.
0: Não tinha nada e a gente vivia aquela, aquela geração no future, né? assim o, o, o adolescente daquela época da virada dos 70 para 80 assim tava todo mundo desempregado é, ou era subemprego assim inflação
1: lá em cima, segregação lá em cima.
0: E ditadura, ditadura, tudo junto. Meu, eu fiz minha primeira pichação na rua em 84.
1: Caralho, você
0: lembra onde? Lembro, lembro e tipo deu primeira ruim. Primeira
1: pichação, a gente nunca esquece. <risos> Ou a primeira dura, a gente nunca esquece.
0: <risos> primeira pichação, só que assim, era muito mais tenso que hoje. Total, era, era fim da ditadura, mas assim, na rua mesmo, o negócio tava rolando e já É, já era... era... É. Eu, como punk, na época, assim, pô, quantas vezes batiam na gente, fazia tirar o coturno, tirava a gandola, levava embora, ou que se é pegasse bom. pichando o grafite, putz, tava ferrado.
1: Já vi história de nego que pichou a cara, sim, assim, do, sim.
0: do pichador. Bater, fazer de tudo.
1: Cara, no contexto do Picho, a gente estava falando aqui antes de entrar, né? Sim. Eu, eu acho que o documentário Picha foi uma coisa que mudou minha vida, assim, Nossa, real. Nossa, muito
0: bom, muito bom. Real,
1: assim, aquele documentário devia ser obrigatório em todas as escolas, porque eu acho que é um serviço de utilidade pública, né? Sim, sim. E eu lembro que eu peguei em São Paulo, em algum momento, o final da, da, dos eventos de trocar folhinha.
0: Sim, sim, Cara, muito eu achava que era tipo
1: papel de carta <risos> e uma galera que sabe ler picho, mas não é alfabetizada. Mas qualquer sim. picho, qualquer letra que tem ali, a galera consegue
0: entender isso. É, foda. é a linguagem da periferia a periferia gritando a pichação É aquele moleque oprimido que ele tá naquele subemprego que ele tem a arte dentro dele, Sim. só que ele não consegue comprar 15, 20 latas para fazer um grafite. Ele se expressa através do picho, Sim. né? Não, eu acho foda,
1: porque tem o negócio de
0: subir, né? Os andares Sim. que você sobe. Sim. Eu lembro
1: de ver uma galera fazendo com extintor. Tem uma técnica Sim. com extintor também, tem. que eu
0: acho incrível, né? Faz um negócio gigantesco. Gigante! Cara, uhum. porque a
1: galera começou a desenvolver técnicas, porque também Sim. a lata não era acessível, né?
0: Também também tem é essa não tinha nem material específico né hoje tem várias marcas de tem, lá tem o biquinho, cap né? é o cap. agora inventaram até um, é, um cap até inventaram agora que ele faz traço fino e grosso ao mesmo tempo se regula então a
1: caneta espirográfica para pichar é, agora né
0: mas naquela época assim as primeiras manifestações assim que eu vi de rua eram os diretas já no fim da ditadura dos anos 70. Ali teve
1: 88 direto, não foi antes, foi antes a comissão de 88. É, né? antes.
0: Mas antes. eu já via, foram as primeiras pichações que eu posso falar que eu via, era diretas já, a baixa ditadura, foram as primeiras a primeira comunicação que eu via na rua assim. Eu lembro de andar com meu pai no centro da cidade e ver os tanques de guerra, assim, eu ficava morrendo de medo, Caraca. assim, porque eu era pequeno, né? Uhum. Aquele bagulho gigante, assim, ficava, né? E aí depois, quando você começa a entender, você fala, nossa, velho.
1: E tem uma galera que vive, ainda mais que a gente está no interior de São Paulo, né? Tem uma galera que não tem noção do tamanho que foi a repressão. Sim. E aí vendeu-se muito, que só era reprimido, quem aprontava. Sim.
0: Né? Exato, daí você começa, exato. ai, bandido
1: bom, bandido morto, e esse discurso. Uhum. Se alastrou na vida.
0: Sim, exato. Né?
1: Mas esses depoimentos aí de você criança, ver o tanque na rua, de ver. Cara, isso é a memória viva do país.
0: Uh-huh.
1: De história recente. Tem, uh-huh. A construção tem 30 anos. É, né? foi?
0: foi outro dia. outro
1: dia, cara. Não deu tempo da gente fazer nada com isso outro ainda. Dia, não. Quer dizer, algumas coisas andaram. É. Outras deram uns passos para trás. Mas outras passam para frente, passam para trás.
0: Outras não. E tanto que a repressão em cima da arte tem sempre. Sempre.
1: É, a gente vê qualquer motivo, o primeiro ataque é na cultura.
0: Exato. O primeiro
1: ataque é essa desmobilização, porque a cultura, como eu disse, ela, ela constrói uma outra memória, né? Sim. Ela conta uma outra história. Eu lembro que eu tenho uma história de Dresden na Alemanha, que é a Alemanha Oriental, né? É, e aí tem uma história que durante lá, a Segunda Guerra Mundial, a ordem era para era um berço de cultura ali tinha teatros, museus não sei o que, a ordem era a partir do centro de Dresden bombardear 45 quilômetros expandido para acabar com todos os vestígios de cultura porque um povo sem cultura fica um povo sem referência então a tática de guerra era começar É que hoje a gente tem internet, a a distribuição de cultura começa de outras formas, né? Mas na Segunda Guerra Mundial era bombardear esses espaços. E os caras bombardearam todos os teatros, todas as bibliotecas, todos os espaços de arte e cultura... E a galera vai ficando sem... Re... para além das mortes todas, a galera vai ficando sem referencial, né? Sim. Eu... Do, do que é um povo.
0: É, e o povo com menos conhecimento, ele é mais maleável, uhum, é mais fácil claro, de dominar. Claro, né? Com poucas referências, pouca... É por isso que é tão combatida a cultura, né?
1: Em especial eu... cultura de rua, né?
0: Nossa. O punk, o
1: hip-hop, que tem todas as linguagens dentro. Uhum. Como o samba já foi.
0: O samba já foi. E hoje Sim. o
1: funk também é uma coisa, né? Não é que não é Sim. bom, é porque é coisa que preto periférico faz.
0: Exatamente. Então tem esse
1: racismo também, esse recorte racial dentro da cultura,
0: né? Totalmente. Esse esse recorte aí, ele é muito visível, né? Sim. Sim, Meu, outro dia aconteceu um negócio engraçado, que outro dia eu eu tô fazendo grafite pelas ruas, eu fui comprar um grafite, isso uns dois, uma lata de spray, uns dois anos atrás a menina da loja falou, "Ah, você tem que deixar o número do RG e tal, Falei, pô, cara, sério? Mas por quê? Não, tem que deixar, porque você tá levando uma lata e tal Eu falei, ah, beleza, assim, não entendi muito na hora Aí, uns dois meses atrás, eu fui comprar de novo na mesma loja Aí eu falei pra menina, ainda vou ter que deixar meu número do RG aqui Ela falou assim, ah, às vezes a gente pede, né? Às vezes não Eu falei assim, meu, qual é o mal que eu vou fazer com a lata de spray? É. Só se eu der na cabeça a pessoa e matar ela Sim. Aí eu falei pra ela sabe qual é o problema disso? Eu posso fazer um grafite, escrever uma ideia que as pessoas vão pensar e quando as pessoas começam a pensar tudo muda. É esse o medo?
1: É esse o medo. É
0: esse o medo, porque a pessoa com cultura ela muda, ela começa a questionar, ela começa a entender aquele medo. Que coisa ela...
1: chata, né? Questionar.
0: É, exato. Como Ser assim? Ser questionado
1: na verdade, né? Uh-huh. É ruim. Ser questionado é ruim.
0: Né? Exato. E a pessoa com cultura, por isso que estão sempre batendo em cima, porque desperta, você abre, você você enxerga, quando eu conheci o movimento punk, eu falei, gente, onde que eu tava indo, tá todo mundo indo aqui, ó, não, eu posso ser eu mesmo, eu posso me expressar com a minha arte, ou eu posso ser, eu posso ser, eu posso ser, ser. meu, que é um negócio surreal, né, porque eu me lembro, assim, que na época, aí ah, tinha que se apresentar no quartel, que eu já fui, tipo, obrigado, que eu não queria ir. Eu não gosto de arma, vou fazer o quê? No quartel. E aí, tipo, você começa a estudar, você tem que estudar no Senai, ou no, não sei aonde, e virar um futuro peão de. Pião, é isso. É isso, mas Eles a formação a gente é para isso, é.
1: né? Formar você
0: para não questionar e
1: apertar parafuso, né? Exato e apertar parafuso você, não, você, não, você foi você
0: saiu do quartel sim não ficou não graças a Deus mas quando eu fui
1: e pichei o quartel não pichou não deu lá só para <risos>
0: e quando eu fui foi engraçado porque eu fui de boné assim e eu tava de moicano assim para trás aparecia e aí quando eu cheguei no quartel eu já era alto, assim o cara bateu nas minhas costas o soldado falou assim vai servir comigo hein e falar ah, beleza vale bora aí Aí depois foi dispensado, falei na próxima, amigão. Excesso de contingente. <risos> Fica
1: aí que eu já volto, né? Você estava falando do seu primeiro picho, que deu ruim esse primeiro sim, picho seu. Sim. Você lembra que ano que foi? Quando você tinha? O que, que você pichou?
0: Então, foi em 84. E aí, quando eu comecei a andar de skate, é, me apelidaram de ratão, porque eu a- aprendia muito rápido, assim, as manobras. Pô, ratão, já acertou de novo e ficou isso. E aí eu inventei um umas letras e uhum. tal, eu escrevi um ratão, assim, num bar, numa esquina de casa, assim, e aí minha tia morava do lado e todo mundo sentiu aquele cheiro, saiu, assim, eu me escondi e tal, e depois descobriram que era eu. Você pichou
1: claro, seu apelido, uhum. <risos> deixou lá o, uma digital, né? Uhum. Mas aí como que foi? Você rodou? Rodou
0: em casa? Rodou Não, rodei em... em casa, né? Um moleque, né? 11, 12 anos. Moleque de tudo, né? Pô, foi sujar lá a casa, aquela ideia, Mas né? Mas você não gente... teve que ir
1: lá limpar? Não, tem não, um, né? não. Tem uma é. galera que roda e tem que ir lá sim, pintar, sim. né?
0: É. No, no não
1: rolou isso. Não. Você falou que teve esse momento do movimento punk, né? Eu sim. lembro que quando eu comecei a conhecer mais o hardcore, eu dei muito tempo com uma galera de skate daqui de Jundiaí. E assim, a sarjeta do Bar do Bilé, por exemplo, que é um bar que, tinha aqui que, as, que as bandas tocavam, foi onde eu tive o empréstimo dos melhores livros que eu li na minha vida. Foi onde eu uhum. tive noção de política. Sim. Ah, vamos ler sobre anarquismo, vamos entender o que é isso, vamos entender o que é aquilo. Uhum. Até para compreender as reivindicações, assim, Sim. das letras e tal, né? O que, que Fora essa questão de eu posso ser eu, o que que te pegou, assim, dentro de conhecimento mesmo, né? Tinha essa coisa de... Porque era zine. O Zini vinha com texto, vinha Sim. com uma letra de uma música, outra... O que te pegava, assim, dentro do movimento?
0: O que me pegava foi se despertar, assim... Essa, uh, isso, para mim, foi o que mais pegou, assim... De, de saber que eu podia pensar, que eu podia ser, que eu podia agir... Tinha uma música do cólera que falava gritar, pra gente gritar, uhum. né? E a, e a gente seguia num, num caminho que sempre falava que não, não pode... Você tem que seguir obedeça. aqui, é, obedeça. Como assim? Tanto que esse pode a palavra arte já é relacionada... Ao, tá fazendo o quê? Tá fazendo arte. Esse, ó, essa ei, essa criança aí arte.
1: Arteira, né, que é arteira, que é pronta, que é indomável.
0: Exato. E aí eu, eu me vi assim... Nos amigos da rua, todos iam estudar no mesmo lugar, todos iam trabalhar no mesmo lugar, todo mundo ia trabalhar no banco, assim, e eu não queria aquilo. Eu já andava de skate, eu falava, meu, eu não posso seguir essa vida. Você
1: era bom de skate?
0: Então, eu, eu nunca fui um fora da curva, é eu um me diverti, ratões. eu me diverti, eu sou um pouco melhor na arte, <risos> mas eu, eu sou skatista, né, skate é um lifestyle, né? Sim. eu ando de skate até hoje.
1: Quando eu lembro uma época, eu até falei isso com um amigo que também é de skate recentemente, eu lembro que quando eu ia na pista com os meus amigos e tal, então eu via, sei lá. Bad Brains, a Body Count, ouvi uma uhum. série de coisas. Suicide, nossa, eu, eu amo Suicide, Enfim. E aí vem uma geração, anos 90, com Charlie Brown Jr. Sim. E assim, eu tinha um ódio de Charlie Brown. <risos> e depois de muito tempo eu fui entender, sim, sabe assim? Sim. Mas a, a geração que eu frequentei, a época do skate, de, quando entra a molecada, aí a gente vira um velho conservador, né? Sim, sim. E hoje, hoje eu vejo isso com mais clareza, né? Sim, Porque exato. o Charlie Brown ele trouxe uma molecada, trouxe os elementos do hip hop ali e tal. Sim, sim. Mas tocava na
0: malhação. É, então, a gente <risos> meio Tive esse não... momento. Sim, sim. <risos> Tive esse momento meio, não gostava e graças a Deus, com essa claridade, depois das sim. ideias, a gente falou: pô, eu conheci o Chorão. Eu vi que ele era um cara skate mesmo, na velha, é. ele cresceu muito o no nome do skate, da cultura, de, do, do geral, né? Sim. Do rap, do hardcore mesmo, ele foi um cara fundamental, mas a gente não gostava, assim, no começo. O <risos> que, que você ouvia Sim. na pista?
1: Punk rock, ah, essencialmente. Sempre, sempre,
0: Eu Então, é engraçado, minha, form- minha formação musical, assim, é meio doida, assim, que minha família é da roça, bem do interior... Então, eu via música caipira, muita, assim, tinha um carreiro, essas coisas. E uma outra parte era roqueira. Eu tenho uns tios que ouviam muita música 50, 60, assim, esse tipo de rock, rockabilha, assim, e tal. E foi assim, então, eu sempre meio cresci com o rock, assim, e tal. E eu tinha um tio que... No fim dos anos 70, poucas casas tinham uma vitrola para você ouvir vinil.
1: Que era um móvel, né? É, vitrola era um móvel é, na sala.
0: uma caixa gigante. gigante. E na minha casa tinha. E esse meu tio, puta artista, o que ele fazia? Ele ia em casa com os discos de vinil, colocava os discos e ficava desenhando, que ele pintava também. Aí, tipo, acho que esse foi o... Assim, Qual é o nome mim. do tio?
1: Porque... Cláudio. O sanguinho desse DNAzinho do tio tá bem presente na tua vida, né? Tá,
0: ah, meu tio tá no outro plano hoje em dia, mas ele foi. um Mas grande... deixou um
1: legado, né? Nossa,
0: que... total, meu. Eu vi aquelas capas de Pink Floyd, quis. eu tive meu primeiro objeto radical foi um carrinho de rolemã. e eu já customizei, escrevi um quis grandão, nem sabia o que queria dizer quis, mas eram as capas do disco do meu tio. Que ele ficava ouvindo e desenhando Eu passava tardes com ele Então foi minha grande influência aí E aí fui ouvindo Mas assim, quando você é punk mesmo Dos anos 80 Você ouve punk ou você vê outra coisa Você não é tá Então, foda. é. Então, por exemplo Eu odiava música clássica Que isso, né? Eu desenho, hoje eu vi no Chopin Bah! Hoje eu amo Porque a minha visão ampliou, eu entendo aquela arte que eles...
1: Cara, mas é tão uma coisa nossa, na adolescência, na juventude a gente provar um ponto e, e, e colocar muros, a gente quer uhum. tanto até os horizontes, que Sim. a gente coloca muro para se autoafirmar, né? Exato. Esse lugar também da música sertaneja, uhum. da música de raiz... De ouvir Bizerra da Silva, não pode ouvir um samba. Cara, é. Que coisa mais punk que Bizerra da Silva? É, total
0: punk. <risos> né?
1: Tem uma coisa, tipo, <risos> ouvir o um Mussum cantando, né os Sim. originais do samba, sei lá. Tem um monte de coisa Sim. maravilhosa na música brasileira, tipo,
0: né? o que é punk, total. Sim, sou suspeita. Ouve o um som, você lê a letra, o cara é punk. O cara é punk. E é isso, né? Tem Aí... um monte
1: de artista que as pessoas, assim, que gostam de rock, não estão né? longe. Mas se você colocar uma bateria, uma guitarra, um baixo, três uhum. notinhas ali, você transforma num hardcore, num punk rock Vira rapidão. Hardcore, é. Uma letra violenta, Sim. né? Sim. Meu guri, por exemplo. Puta letra foda. Uhum. Você falou dele lembrei da Elsa Sim. cantando meu guri. Mano, que Sim. letra f- dói aquela letra. Dá uhum. muito bem pra fazer um punk com aquilo. Dá fácil. que um monte de gente vai se encontrar
0: ali. <risos> Dá fácil. E aí, eu, eu gosto... Eu sou muito musical, assim... Eu acordo ouvindo música e vou dormir ouvindo música. Eu sou músico o dia inteiro.
1: Coisa nova você escuta, assim? Você tem uma dificuldade nas ah, orelhas?
0: Putz, você tem um pouco. <risos> <risos> vou ser sincero. Mas é porque não me despertou. Sim. não tenho preconceito. Eu não sou aquele cara que... Ah, na minha época que era bom... Eu não acredito uh-huh. nisso. Porque a molecada é foda, assim, sim. né? Agora, por exemplo... Então eu vejo muita referência de tudo eu tô, Aqui eu tô vendo referência de tudo E o meu filho gosta de anime Ele me apresentou um anime Esses dias que abriu minha cabeça no meio Assim... E uma coisa nova que né, a molecada uhum. adolescente eles adoram, né? Sim. E eu fiquei olhando o desenho, as sombras, as cores que eles usam, amei.
1: Não, e uma coisa que a galera, falando do rap, né? Aí tem o dissidente que é o trap, né? Que é Sim. uma linguagem ali Sim. que, né? Uma vertente. Sim. Você nem se posso falar que é vertente, eu não sou uma pessoa crítica musical para determinar <risos> o que, que é, mas enfim, tem uma correlação. Sim. E aí tem uma galera que cresceu Vendo desenho do Naruto Na TV, nos anos 2000 E hoje faz trap Otaku, faz trap ligado Com referências de anime Falo, gente, como ia imaginar Que aquela contestação do rap, não sei o quê, ia ter uma vertente que ia falar dos animes, mas faz total sentido.
0: Total o sentido. O Nil fala desde
1: a bolacha que ele comia uhum. até o Naruto.
0: Uhum. E
1: fala, mano, é uma criança, é uhum. um cara. Sim. Se expressando enquanto criança que foi, na, na realidade que ele foi, né?
0: Sim, sim.
1: Acho muito foda, assim, é contar história através da arte, contar né? Contar
0: história através da arte. Meu, eu tenho tanta referência de tanta coisa, assim, de um artista que eu amava assim foi referência para mim que ele morreu na, na pandemia o Daniel Azulay nossa que era da que TV Cultura é, fazia um, os
1: desenhos né? uh-huh,
0: E eu via aquilo eu ficava alucinado assim com Daniel aquilo Daniel Azulay
1: era foda demais, demais. Ele morreu bem no primeiro ano de pandemia
0: uh-huh. né? eu cheguei a trocar mensagem com ele umas vezes pela internet e falava nossa cara ele responde? respondeu não acredito e aí não deu tempo de conhecê-lo assim Puts. mas eu tive muita referência assim, na verdade, outro dia eu tava até pensando se eu olhar para trás eu sempre fui o que eu sou hoje então assim um bom tempo eu trabalhei eu deixei de fazer arte assim eu fazia paralelo e aí em 2002 eu trabalhava numa distribuidora de skate
1: mas tava ali perto do, do, do seu coração tava, né?
0: tava, tava ali e aí essa empresa fechou e aí minha irmã, na época, tinha uma empresa de silk screen na galeria do rock. E aí eu falei, ah, vou dar um tempo aqui, pelo menos tem arte aqui, dá provinção ouvir um som, fiquei por aqui. E aí eu conheci um cara que tinha uma marca de skate, ele falou, meu, você não quer fazer uns desenhos pra mim tal? Tá? Eu ouvi falar que você faz e falei, ah, sei lá, nem tava pensando muito nisso, fiz. E aí bombou, de vender assim os shapes, aí... Falei, ou... Tem um
1: negócio aqui pra acontecer Pá. Tá acontecendo alguma coisa
0: Porque meu, eu não queria ir pro trabalho convencer Não, eu não queria Quando não
1: queria. A, a arte falou mais alto pra você Porque tá, menino de 12 anos pichou Mas daí, geralmente a família Fica no pé pra terminar o colegial Porque é, entende-se que Você só é alguém
0: uhum. Quando
1: você escolhe uma né Vou Exato. ser isso você, Quando você escolhe uma profissão E tem que ser uma profissão que, que caiba dentro do contexto social, né? Ah, então você é advogado, você é vendedor, você é o que for, mas Sim. você só é sujeito quando você escolhe uma profissão.
0: Se for aquela coisa padrão ali, né? Se for né? uma coisa
1: padrão. É quando, isso. Como que veio isso na tua vida? assim? Você teve emprego padrão?
0: Distribuidora de skate é padrão, mas não é muito. É, tipo. mas não é muito. Eu tive. Trabalhei Ups. em banco. Ó, eu comecei. Meu primeiro trabalho foi numa empresa de silk screen com 11 anos eu fazia os fotolitos. Que legal. Então, assim, é, já comecei ali, na, que eu te falei. Na, na
1: parte criativa. Né?
0: Exato. Mas aí, em 96, eu, eu montei uma marca de skate. Eu sonho todo skatista, né? Eu quero ter uma marca, quero ter uma loja e tal. E Queria aí...
1: Comprar minhas próprias lixas. Exato. E fazer meu próprio desenho.
0: Tá? Andar no shape com o meu desenho e tal. E aí, nesse meio da criação da minha marca eu falei meu eu putz, eu gosto tanto de arte né eu preciso ficar mais próximo disso na né? elaboração de tudo né e acho que 96 97 ali deu um estouro porque eu sempre tive muito envolvido com grafite amigos grafiteiros tal então eu tava sempre ali sabe no filme Todo Poderoso que aparece uhum. aquelas mensagens assim então tipo a arte toda hora aparecia para mim ali assim E a sociedade te pressionando para seguir esse caminho, porque aí sua idade está chegando. Tem que compor rei, tem uma série de
1: coisas. Tem que virar o minho.
0: É É o
1: debut, né?
0: E aí, cadê sua faculdade? Cadê seu apartamento financiado? Cadê, né? Então, era uma situação dúbia, assim. Eu ficava meio naquela, assim. Até que o cume, assim, o auge foi em 2002, que eu larguei tudo e falei, meu, agora eu vou viver... O que eu gosto, assim. Eu vou me aplicar... Vou viver da arte. Vou viver da arte, estudar.
1: E como que foi esse momento pra você, assim? Porque é uma decisão... Claro, em 2002 a gente não tinha algumas algumas facilidades que tem hoje.
0: Uhum. Por
1: exemplo, divulgação.
0: Uhum.
1: Hoje, divulgação para um artista, Sim. você faz basicamente gratuitamente. É claro, Sim. tem que cavar o seu lugar ao sol, né? Mas como lá em 2002 isso soou pra você, assim? você começou, por onde... É, ah, vou, gra- vou oferecer meu grafite numa loja. Vou Como como foi seu primeiro passo no empreender artístico?
0: Então, foi muito difícil. Muito difícil, porque eu já morava sozinho. Eu saí de casa com 19 anos. Fui morar sozinho. Abri minha loja com 19 anos. Tinha uma loja de skate. E aí, nessa época, em 2002...
1: Isso em São Paulo, tudo em é, São
0: Paulo. em São Paulo. E aí, como eu já tinha esse trabalho que me dava um salário fixo, e tal então eu já morava sozinho, tinha aluguel e tal. E aí eu saí desse emprego para começar a empreender na arte. Tipo assim, o mês que vem, eu bem tenho bem. aluguel, eu tenho que. Então foi muito difícil. Assim. Então de 2002 a 2004, eu trabalhava numa empresa e chegava em casa e fazia arte. Comecei... Tinha um
1: trabalho para manter a arte, é, basicamente.
0: Exato. E aí em 2004 eu comecei a desenhar para uma marca aqui de Jundiaí, que é a Your Face.
1: Your Face, que fica ali no centro, né? Exato.
0: E faço até hoje. Sério? E por causa, e aí todo mês eu tem tinha Tem a Your
1: Face também ligada com skate, sim, tem todo um contexto ali sim, da Your Face,
0: né? Sim. E aí em 2004 eu comecei a desenhar para eles, e aí todo mês eu tinha que vir aqui, porque eu trazia as artes e aí ficava, né, vendo a elaboração trazia dos produtos, a camiseta. Uh-huh. Tudo, tudo. Boné, boné, shape, tudo fazia. Tudo toda a comunicação visual, criei o logotipo da marca, fazia tudo que é
1: um, meio que um carinho skate. o é um logotipo, era então, é. parecido
0: com o do DRI parecido antigo. Com
1: o DRI, pode crer,
0: nossa, é. nossa. <risos> é. E aí, em 2014, daquela crise hídrica em São Paulo que Muito. foi terrível, não, não tinha água mesmo.
1: Que fazia rodízio, né? Exato. baios, quando ia ter exato. água, tá?
0: É, sim, rodízio é. É pra periferia, sim, né? Sim, meu bem, sim.
1: Acho que foi numa gestão do Album, do acho que
0: foi isso, no é, é. Porque eu, eu trabalhava na Zona Sul, ali, no Ibirapuera.
1: Tinha descarga todo dia, né? Nunca faltou
0: água. Bom, a gente sabe, né?
1: Uhum.
0: E aí deu essa crise, eu tava meio com o saco cheio de São Paulo já, aquele trânsito, aquele AUE, tudo, aí. Falei, meu, acho que eu vou morar em Jundiaí, cara, que é perto nada, assim, você não tinha, tipo, não. fora
1: esse trampo, você não tinha uma rede? Um
0: não, caminho. não, não, tinha nada, conhecia uma outra pessoa só e a galera da marca. Eu falei, vou, eu vou, falei com a minha esposa, vamos, vamos. Aí Já tocou gente, na hora, sim. A gente se jogou, que é a vida do empreendedor, se jogar, você não sabe se vai dar certo, se você vai correr... É contra tudo e todos, porque mesmo quem está próximo de você te questiona, torce contra, que a gente Às sabe. Quem está
1: próximo é a última pessoa que uhum. vai comprar uma arte sua, que vai assistir um vídeo seu, que vai apoiar Exato. um trabalho seu. Às vezes, uma pessoa distante, ela é muito mais sua fã do que as pessoas que te cercam. Sim, e muito, é inacreditável isso.
0: Muito isso, muito isso. E aí, meu, é isso, um trabalho de resistência, né viver de arte, né? De de, é externo. resistência total. E aí. Eu faço um trabalho no Sesc, que é bem legal. Você falou
1: que você estava essa semana, né? Você foi no Sesc. É, tem ontem. vários trabalhos legais, calma. A Yard <risos> Face sim. vem pra Jundiaí, sim. começa a empreender artisticamente aqui, E as coisas começam a funcionar. Porque também, às vezes, quando você muda, você tem um impacto de ser um lugar meio, mais fechado e tal.
0: É, sim. É, é, eu senti uma diferença, assim, que o povo de São Paulo ele é mais aberto. Sim. Aqui é mais fechado... As pessoas não têm muito, muito essa, essa rede de amizade assim, eu senti muita diferença, porque São Paulo. É mesmo, né? Mas aí continuei a internet, né? Continuei atendendo clientes de São Paulo e tal. E aí, em 2016 eu comecei a trabalhar com a Avança e aí comecei a ir mais para São demais. Paulo cara
1: vamos lembrar aqui é que hoje a Vans é uma das maiores marcas do mundo uma sim. das ma- marcas mais populares ali né sim exato mas era muito ligada ao skate sim. antigamente um nicho fechado né sim. que eu lembro que era a Vans e Mad Hats, que eram as duas marcas sim. ali é, que algum momento uh-huh. a galera das pistas usava a galera do hardcore
0: sim
1: e Vans virou um fenômeno sim. fenômeno sim. porque assim a moda enfrentou tantas crises sim você né? tem sapato lá de 7 mil reais, das marcas, não sei o quê, e o Vans continua na mesma sim, proposta.
0: Sim. E só olha cresce. aquele old
1: school ali uhum. que viralizou.
0: Sim. Você não tem
1: um Vans um old school, você não tem pé na sua vida. É, <risos> é basicamente isso.
0: Né? Eu falo porque... que assim, quando você vê uma marca na sessão da tarde, é porque o negócio sim. aí já, sim, <risos> já negócio, estourou, já chegou. Estourou. A...
1: E é legal, né? Porque a Vans. Manteve vários princípios Desde Sim, o início da marca ah, eu puts... Fazendo uma propaganda vans. Eu tenho vans, tá, gente? <risos> <risos> Só pra deixar claro aqui E aí você começou a trabalhar com a Vans, Porque também tinha tudo a ver com você, né? Sim. O punk, o skate Sim, tudo, né?
0: tudo a ver, era uma marca De sonho que a gente não tinha aqui né? No Brasil, era o Mad Hats então o Vans veio depois, né? Sim. Ter acesso às coisas. Porque o um
1: lance também, que a galera não entende, é que era muito difícil o mercado internacional aqui no Brasil. Pra você comprar Sim. um shape gringo, pra você Nossa, comprar uma roupa, uma camisa, uma peita. Já, com qualquer coisa, uhum. né? Então tinha um mercado nacional aqui, Sim. que nem sempre conseguia entregar a mesma qualidade. Sim, né?
0: exatamente.
1: E, e aí, anos 90, meio dos anos 90, o negócio começou a abrir mais. Isso não quer dizer que as pessoas tinham uhum. acesso, quer dizer que tava no Brasil.
0: Uhum. Que as
1: coisas chegavam, né? Sim. Mas aí, eu lembro do van ser muito sonho de consumo, assim, da muito. galera. Muito, 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 muito.
0: Muito. E aí matei vários sonhos, assim, várias metas, que em 2018 eu conheci o dono da Vans, ele veio para o Brasil. Ah, e aí a Vans me contratou e falou, Ratones, o Steve Van Doren está vindo para o Brasil, a gente quer que você pinte um shape para a gente dar para ele.
1: Foi ele que fez uma, uma tarde de autógrafos lá na Vans, fez, teve um evento. Cara, fez. eu lembro desse rolê
0: teve sim, sim. quando ele veio teve uma festa fechada ali só com a galera mais próxima uhum. assim da vans que eu participei que ele tava. ele deu uma palestra Vi VIP! ratones vip da
1: vans maravilhoso
0: que cara incrível assim cara incrível um
1: cara que manteve vivos sonhos né assim. exato exato ele incrível não foi cortado pela vida que passa
0: é e pessoa mesmo cara incrível assim cara divide o cara divide, meu, a gente tava no, no evento ali da Vans, meu, ele deu guitarra pra galera, assim, ó. É, tem outra visão. É outra visão americana, ele enxerga a arte diferente, não, não é pagar pau, não é isso. Culturalmente é diferente. Sim. E aí as coisas, bem dizer, começaram lá e... É isso, né? É uma realidade, Você né? tem
1: um TNC da Vans customizado por você mesmo? Ou você não se, não se customizou tem, ainda?
0: Tenho, não tenho, tenho. E como tem. que é essa
1: relação? Porque assim... Ok, falei que o Vans viralizou numa época agora, né? Todo uhum. mundo tem, tem Vans aí. Mas tem essa questão do customizar. Porque daí você vem num outro contexto, né? O movimento punk ele era customizável, né?
0: É, então... Começou muito daí essa ideia de customização. que Customizar a jaqueta... Colocar mas... os
1: pets da banda que você queria, uhum. o jeito que você rasga, o jeito que você Sim. borda, é tudo, né?
0: Começou daí, então... Quando chegou para mim um tênis para customizar, eu já estava familiarizado, né? Eu customizava meu cutuno, colocava os rebits, escrevia com o um branquinho... Sim, com o tá? liquid paper. Liquid branquinho ou liquid paper? Deixa aqui Exato. embaixo. Branquinho ou <risos> liquid paper? Então, customização sempre fez parte, assim. E eu nunca, eu nunca pensei em me colocar numa caixinha, assim. Sou grafiteiro, sou ilustrador, sou, eu sou um artista visual. Então, eu manifesto minha arte de várias maneiras. Na customização, na ilustração, no grafite, enfim.
1: Você fica cê, essa, essa customização, não só customização, mas quando você olhou para o teu traço e falou assim, esse sou eu, você teve essa busca de identidade no sim, desenho? assim?
0: Sim, e é difícil. É difícil, porque você é influenciado por muita gente. Tem muita gente que eu admiro então muitas vezes me peguei fazendo desenho e falei tá legal aí eu meu senso critique falou hum, mas está parecido com fulano com outra coisa então até chegar esse momento é difícil é difícil para criar o meu logotipo eu faço logotipo para um monte de gente o meu foi mais difícil para eu falar assim isso é minha cara
1: você é mais crítico
0: com você sim, né? sim eu não sou mais perfeccionista uhum. esse é um fardo que eu deixei pra trás assim. às vezes eu pintava alguma coisa eu falava, não, não aí hoje eu penso, meu, é pintado à mão não é máquina
1: cara, isso é um negócio, <risos> quem era digital de inteligência artificial voltar pra esse negócio do pintar do, eu vou chamar de defeito mas não é, sim, né, de o traço ali de ter uma digital em cima do traço aham uhum. né? Ela é tão valorosa, porque hoje Sim. qualquer... Ah, você entra lá na inteligência artificial, tem uma lá que faz foto, se quiser uhum. graf, faz o um muro grafitado, não sei o uhum. que. Tipo, o robô te entrega.
0: Sim.
1: E o artesanal, e esse negócio do do escultor, negócio uhum. da tinta que fica digital ali em cima da, da linha que você...
0: É muita Trazendo. coisa, é muita entrega do artista, é o tempo, é o sentimento, é várias coisas que estão ali, referências. É porque a arte é
1: sobre tudo que você comeu, tudo que você viu, tudo que você ouviu, tudo que você sentiu. Sim. É um
0: conjunto, o um ser humano é um conjunto de coisas. Exato, exato. Eu sempre falo que a criatividade é uma caixa que você tem cheia de coisas. Aí você vai lá e pega assim, algumas coisas e vai bebendo daquela fonte, né? Então as minhas influências foram muito ricas, assim, do skate, da música, que né, então que me deu uma bagagem, assim, animal, assim. E a
1: bagagem de rua, né, porque com, conforme o tempo passa, isso é uma coisa que eu tenho percebido, em especial porque eu dirijo bastante, quem tá dirigindo tá atento ao, ao trânsito, Sim. né, mas às vezes quando eu tô de carona, eu falo, gente, não tinha visto esse grafite aqui, eu, aqui na 9 de julho mesmo, uhum. outro dia que eu vi um grafite que é de 2022, bicho, na verdade. E você para de reparar a cidade. Uhum. Você para de reparar. É muito louco Sim, isso, incrível né? incrível isso. E a gente vai perdendo essa sensibilidade uhum. e essa conexão com o espaço que a gente caminha todo dia, Sim. que a gente vive.
0: Meu, quando eu comecei a reparar a rua, eu falei, cara, que bagulho foda, assim. aí, tipo, eu comecei a fazer extenso, porque no começo dessa dessa ideia de arte de rua tinha os lambilambes, ah, é. né começou a pichação então não tinha muito grafite e desenho tinha muito estêncil a técnica do estêncil uhum. e aí eu peguei essa mãe de fazer aprendi na unha assim em casa né cortando a errado, fazer de novo era assim né
1: fazer com radiografia eu tinha meio que sim faço até radiografia. hoje <risos> tem radiografia aí para emprestar <risos>
0: Faço até hoje. Pegar
1: as geografia, tudo virava stencil.
0: Uhum, Pegar de casa de todo mundo e fazia Maravilha. stencil. Então, a rua é muito rica. Sim. Muito rica, muita coisa, muita informação, muito...
1: Cara, eu vi uma, uma pessoa da moda dando uma entrevista falando de referência da moda, né? Sim. E, assim, o movimento punk também teve um referencial de Sim. moda, uma influência muito grande, uhum. né? É, no que as pessoas que não eram do movimento punk a vestir, o movimento punk ditou ali Durante um bom período, ainda dita, né? Sim. Você vê os caras do sertanejo Por exemplo, tem um monte de referência na roupa Que é uh-huh. rock and roll, que é Total. nude Ou que a enfim, qualquer uh-huh. coisa E aí é, Eu vi uma Porque tem os olheiros de moda, dizendo que era sempre é, De trás para frente Eles estavam na rua, percebendo aonde estava encaixando o alfinete Que cor que estava usando que o processo era o contrário. As pessoas achavam que a passarela ditava o que usava na rua. E o cara dizendo, não, a rua já ditou o que vai ser... Já tem ali as informações na rua. A gente só vai lá pro estúdio e e vê tecido, e e vê um um negócio diferente, enfim. Mas tá tudo na rua.
0: Tudo na rua. A maneira
1: que a gente come, que é cultural, a maneira que a gente se veste, que são... Tudo atos políticos e atos sim. culturais, né? Sim, sim. E depois o que vai vender na indústria, o que vai estar na passarela, são informações que já estavam ali postas.
0: Exato. A
1: Viviane Westwood, por exemplo, ela não inventou sim. a moda punk, já tinha uma coisa acontecendo. Uh-huh. Né? Ela só coptou, juntou as informações e fez sim. uma parada ali que deu uma visibilidade gigante, né? Mas já tinha, já tinha os alfinetes na roupa.
0: Sim, sim. Meu, uma coisa assim que, que me pegou muito assim no skate, a questão cultural. É que eu peguei a época assim, a gente, no começo dos anos 80, até o final, tinha um visual do skate, que era a bermuda curtinha, colorida e tal. Sim. Quando virou os anos 90, que o mercado quebrou, aí virou underground total. Aí tipo, meu, cada um usava uma roupa, você criava o seu estilo. Naquela época, meu, você vê uma pessoa com cabelo roxo, era um negócio surreal. Aí você fala, nossa... Ou, se não o cara fechar o braço de tatuagem, a gente usava o termo, era rasgar o RG, né? Rasgou o RG. RG.
1: Agora, molecada, 12 anos fazendo tatu na cara. É. Uma loucura. Só que veio uma galera antes abrindo esse caminho para que você (risos) pudesse ter uma vida normalmente e ter tatuado,
0: né? Exato. Pô, a gente usava calça gigante, um tênis de cada cor, umas coisas se surreal. Um puta relógio colorido, gigante.
1: Era o G-Shock? Não, era o, Não, o, SWAT. o SWAT. SWAT. Eu
0: tenho um SWATzinho
1: ainda de caveira. Ah, eu tenho um, eu tenho um também que de lame.
0: caveira. Então, você vê, o skate, ele, até hoje, ele dita a tendência Sim. de tudo. Se você pode. Você pode pegar um Fashion Week da vida e você vai ver referência é? de skate. Se você pegar a vestimenta da galera do surf, é skate, o tênis, a bermuda, Sim. tudo parece então eu, eu, essa coisa me pegou muito assim
1: de tudo né desse olhar de completo em torno do que é o skate o skater,
0: uhum. skater. De, olhar a rua. de olhar a rua de olhar a rua quantas vezes aconteceu de eu estar andando é. com um amigo que não é skatista e fala assim meu que você tanto olha ali eu, eu tô olhando uma rampinha que tem um corrimão que se eu tivesse com skate ia dar uma manobra ali então essa visão periférica de quando você tem a arte assim, você enxerga outro mundo Sim. você enxerga outro mundo
1: Hoje eu tava falando quando eu fiz um carnezinho para comprar um videocassete nos anos 90, porque era tudo caro o videocassete era um negócio que colocava uma fita e aí você via na televisão um videozinho eu pirateava, o crime tá prescrito mas muito, eu na galeria eu encontrava bastante, Sim. amigos meus amigos skatistas, eu comprava fita é, pirata de vídeo de surf, vídeo de skate e de bike. De oi Pastrana, eu tinha uma coleção, Sim, que era onde ó. tinha o som. Sim. Era onde eu ia buscar referência, de... porque não tocava na rádio, não tinha internet. É, não Aonde tinha. você busca? É. Era, eu lembro que eram essas três, essas três fitas assim, que vendia uhum. junto com a revista Surf, fitinha assim, que meus amigos gravavam, e eu ficava assistindo Sim. muito surf, muito skate, muita bike,
0: uhum.
1: e olhando as bandas. Sim. Porque tem uma puta curadoria de bandas, em especial bandas mais punk Sim. e tal, rock and roll, e era meu rolê era ficar a ficha técnica anotava e aí eu saía nos amigos. Vocês conhecem essa banda aqui? Alguém sabe? Alguém tem uma fita bassa com esse som aqui? Exatamente.
0: Eu, eu era muito
1: louco assim, essa busca de referências mesmo,
0: né? Sim, eu lembro de tá, tá acabando o vídeo de skate, começa a subir o nome das bandas e dá pausa. A nota. Anota e aí vai atrás. Era um garimpo, garimpo real assim, garimpo. real. Hoje você pensa uma coisa e põe aqui, ou já era, mas é, meu, a gente eu lembrei de uma coisa esses dias que a gente comprava o disco pela capa. às as... vezes não conhecia a banda, mas só, putz, acho que isso aqui deve ser hardcore, meu. ó, as imagens, né? Tipo o tipo de imagem a gente comprava sem ouvir, sim. às vezes. E você
1: tinha que amar o disco, porque pagava caro.
0: É, muito E assim, caro. não era uma coisa
1: descartável. Ah, não gostei, é. não vou ouvir. Não. Você tinha que ficar, porque <risos> o disco era um por ano, o lançamento né, sim, das bandas sim. e tal, na época de gravadora. E a importância artística das capas, Raton. Isso demais. era uma coisa muito foda. Você falou aqui do Pink Floyd e tal. Uh-huh. Os discos progressivos, eles tinham uma, um, elementos escondidos... É, eu lembro de um disco do Supertramp também, que eu ficava investigando quais eram as informações. Sim. O Geiger também fez os discos do sim. Emerson Lake Palmer, né? Sim. Que foi o que fez o... Ah, ele desenhou um dos bichão lá, que luta com o Schwarzenegger. Predador? Foi predador, predador que ele desenhou? Que é do Geiger ou não?
0: Eu acredito que sim.
1: Porque eu lembro que tinha uma coisa assim no desenho do cara também uma coisa meio caveira meio bicho meio futurista ah,
0: capa de disco foi a referência total de tudo assim uma coisa que eu adoro que é a colagem que a gente viu uh-huh. o quadro ali capa de disco punk era puro colagem, Sim, colagem. foto dos caras assim do som e um monte de coisa era isso meu foi grande referência para mim Capa de disco disco foi.
1: É um negócio que eu sinto falta. Toda banda que eu venho aqui, eu eu venho nessa, né? E vai
0: sair vinil. Nossa, vai sair vinil,
1: vai ter. Porque assim, a gente perdeu essa arte, porque a fotinha que coloca no Spotify é nada. Nada. Eu quase nem escuto Spotify, eu vou mais no YouTube, porque eu sou uma pessoa velha que vou no YouTube pra ouvir música. Eu não fico lá no Spotify, que ainda não é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, né? E no carro eu tenho CD, tá com CD ali e escuto uhum. da, da música 1 até a última música. Uhum. Mas eu sinto falta desse negócio, tipo, de olhar é, o rainho amarelo e saber. Bad Brains. Bad Brains. De olhar um ele... Um único elemento que você olha, só olha o triângulo com o um arco-irinho ali sim, passando. Sim. Pink, Floyd, tem uns elementos que você vai olhar pro resto da tua vida, vai uhum. te referenciar um som vai te referenciar uma banda ou vai te referenciar um artista
0: sim eu tenho muita referência da época da psicodelia assim eu amo Jimi Hendrix e eu já tenho eu, dentro da minha arte tem a psicodelia assim de tão a referência por causa das cores sim. dos elementos nossa, quanta arte eu fiz ouvindo o Jimi Hendrix, assim, imagina do cara tocando na época e desenhando, pintando, né? Não, com,
1: as referências, com, com as condições que tinha na época pra tocar, né?
0: Exato. Porque na,
1: hoje ele é muito maior do que ele foi quando ele tava vivo, por exemplo, sem né? Dúvida. Hoje a obra dele é uma coisa absurda, é, né? Sem Tudo dúvida. bem, ele era grande na época, mas hoje a importância dele... Sim. Né? Ela, ela chega, né? Ela chega pra gente.
0: Assim. Esse é um ponto crucial, assim, que eu acho, da arte, das pessoas serem valorizadas depois da morte. Que
1: é o estigma de todo artista.
0: É. Outro dia eu tava vendo até uma matéria assim, falando de uma exposição no MASP da Tarsila do Amaral. E aí o curador falou, não, porque essas obras estavam na Bélgica, e você vê uma fila quilométrica. Quando ela estava viva, como que era isso daí, né? Sim. Sabe, então assim, esperar o cara morrer para falar, pô, o cara é bom, o cara fez isso ou aquilo, mas é que é tudo voltando lá atrás, a gente vai fazer essa Sim. transição, então é, eu lembro que, pô, eu sempre amei arte, a aula de educação artística era a melhor na grade da semana, que era curtinho, que acabava assim, já, não, não, mas já Cara, tem que guardar.
1: terminar aqui, me deixa, me deixa aqui nesse tranco Então
0: sempre foi assim.
1: E, aí, e tem um negócio na escola, eu já quero que você entre no, puxando para o Sesc também, que você foi uhum. da aula. Sim. É, quando a gente é criança, a gente é estimulado a desenhar. Ah, não, faz um desenho aqui, uhum. tal papel, toca caneta, tal. Chega uma idade que a gente é veementemente proibido.
0: Sim, tiram. 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 Não, na
1: grade não tem mais educação artística. Uhum. Você não pode mais experimentar com guache, fazer aquelas folhinhas que você pinta do lado dobra, que é um negócio de terapia, aquilo, um negócio psicológico uhum. ali, mas, mas a gente faz quando a gente é criança, <risos> mistura cor, experimenta. Em algum momento da no, do nosso crescimento, a criatividade e o exercício da, cri, da criatividade nos é cerceado. Sim. né Então, eu, por exemplo, eu não tenho talento nenhum. Não sei cantar, não sei pintar, não sei dançar, não toco nenhum instrumento. E eu lembro muito de ter haste, tinta, giz de cera, ai, derrete o giz Ali. de cera, tudo, tudo na mão. E, de repente, ainda que eu não tenha talento nenhum, isso é, tipo, não tem mais em casa um lato é de cor. O que aconteceu com essa casa, gente?
0: Exato. O que
1: aconteceu com essa casa que não tem uma caixa de lata de cor? Aí volta quando, sei lá, vai tendo outras crianças na casa. Mas tem um momento que isso...
0: É não, depois né? que você começa a crescer aí você é treinado para ser um bom funcionário, para ter uma carreira bacana, para ter uma estabilidade para você comprar seu imóvel, sim, sei lá, sim. mas eles tiram, né? E
1: essas coisas são importantes. Tá tudo bem, vai lá, compra sua casa, aí trabalha de boa. Mas é isso. Quando chegava a gente em casa, colocava música né, no, no móvel. Sim. Ai, dança. Eu nunca fiz aula de dança, não sei dançar, sou péssima, inclusive, uhum. sei bater cabeça, dar cotovelada, abriu a roda ali, eu vou nos cotovelos roxos. Mas assim, ninguém mais vai me pedir pra dançar, quem que ser nessa casa, sabe assim? Pois é. E só, quem, só quem realmente tem essa veia pulsante da arte, como você desenhista, ou gente que toca, enfim, é, consegue segurar isso dentro de casa, Sim. consegue manter isso, ainda que seja dentro do quarto. Sim. Sim. Né? ainda que seja um hobby mas Sim. fora isso, em algum momento isso some
0: é, tira de você é quando eu morava com os meus pais ainda, adolescente, nosso quarto era cheio de pôster e tal, ali era um adesivo na janela? Total
1: adesivo na janela, tinha as marcas OP, tinha vários adesivos assim, de marca
0: Sim, sim.
1: coloridos, bonitos e as marcas de skate, e de surf eram os adesivos mais bonitos
0: sim, mas também ficava restrito ali, né, também não não precisa se manifestar fora daqui, né aqui já tá bom pra você o espaço, né
1: Aqui tudo bem ser é. colorido, a tua vida lá fora, não, é. você precisa ser mais preto no branco.
0: É. E aí você <risos>
1: falou que tava dando aula, foi dar aula no Sesc, foi dar oficina. Sim. Hoje o seu trabalho, eu vi que você tem as coisas, né, você fez caveirinha agora esses dias que uhum. você me mostrou, você continua desenhando, continua pintando, continua trabalhando para várias empresas e tal. Sim. E esse lugar de dar aula, Ratones?
0: Putz, isso é esse muito lugar louco. da
1: educação na tua vida, porque Meu. esse é um lugar de aflições colocadas. Total. Né? total.
0: Isso é muito louco. E a, a primeira oficina que eu fiz oficialmente foi justo para começa
1: aqui <risos> ali, no sonho do sonho do sonho, entendeu?
0: Desafio total, porque assim, uma coisa é você saber fazer, outra coisa é ter didática para passar isso. E aí foi em 2016 que foi a festa... A gente já falou um monte, mas faz Não, parte. Não,
1: vamos lá. Não, eu quero que a A próxima me convida
0: mais <risos> E aí eles queriam fazer... Ó, a gente vai fazer uma oficina de shape. E vão ter 200 e poucos shapes. E aí vai ter a galera lá. Oficina aí, livre, assim. É, livre. Livre eu vou dar a base de como usar as tintas, de como proporção... É um ah, uma dica básica, assim, de como desenhar e tal. Beleza, foi a primeira. E aí, em 2016 mesmo, eu comecei com o Sesc. E aí, assim, né? Você chega lá, tá na frente da galera e tem que passar seu conhecimento.
1: Porque ainda que no evento da Vans, é uma galera mais próxima no sentido de referência, de, de universo. Sim. No Sesc, pai Sesc, eu chamo... Mãe Sesc, né? Porque mãe é mãe. No Mãe Sesc, você abre ali... Um mundo de possibilidades, é, e de, de referência e de pessoas diferentes
0: e tal. É demais isso, a troca, porque assim, a arte é a, é a porta de entrada, porque aí já gera um monte de coisa. Então aparece um monte de artista, e aí você consegue ver no desenho que eles fazem no shape a personalidade, você vê de cada um. Tem gente que faz um desenho pequenininho, você tem vê que a pessoa é tem outro que é expansivo,
1: colorido menos colorido mais pastel.
0: Uh-huh. Ontem mesmo eu fiz lá no Sesc em São Paulo e aí o menino fez, eu falei meu esse é a cabeça dele tipo é uma confusão mental o desenho assim ó um monte de rabisco um monte de coisa e de pegar assim crianças meu o moleque fazer um trampo assim rápido Fala, caramba, velho. Falei, vem cá. ali, boa. É. Eu falo, meu, eu já vou naquela. Já pensou em trabalhar com arte? Eu falei, cara, eu vivo de desenho. Já pensou? Ah, não, minha mãe fala que isso aí não, não, dá, não futuro, dá futuro, não. Isso aí não... Meu, artista nato, assim, ó. Rouba que... essa
1: criança, copia essa criança é. pro mundo da arte.
0: Que nunca estudou. Arte, vai lá e faz porque já é dele Tá dentro da pessoa Que foda. E é muito louco Que essa idade troca.
1: você dá aula lá no, no Sesc Faz as então,
0: oficinas Como tem vários tipos de evento Então eu já peguei um evento No fim do ano de crianças Que é de, sei lá, de 8 a 10, 12 240 crianças Num mês Nossa. E às vezes pego oficinas Que são livres, mas assim De 13 até adulto
1: que demais. E ali é aquilo, né? Você, você, é, a arte também te proporciona um bem-estar de saúde mental. Exato. né Exato. Que Se não fosse a arte na pandemia, a gente teria chegado a barbárie, para além do que foi.
0: A arte nos salvou. A arte nos salvou. E acontece uma coisa muito louca, tá aí, né? que eu falo assim, galera, eu explico tudo, como é que usa a caneta, como vai fazer, como vai aplicar o desenho. Aí eu falo assim, gente, agora vocês têm que entender uma coisa. A arte... Tá ligado à palavra liberdade, libertem-se, façam o que vocês quiserem. Ó, se só tiver caneta roxa para você fazer o, o tronco da árvore, pinta de roxo, é a sua árvore. Meu, a expressão das pessoas fala...
1: aliviadas,
0: ufa. Porque, por exemplo, tem vários tipos de customização: pode pintar, pode fazer colagem. Tal, então, quando eu ofereço tudo isso, a pessoa não sei desenhar, mas eu faço a colagem. Beleza, é a sua arte. E as pessoas elas se libertam assim. Isso é muito louco. Nossa, que maravilhoso. A troca. Meu, pessoas que fizeram oficinas comigo, que começaram a trabalhar com arte e me chamam, às vezes me chamam de professor, Meu, eu nem sou professor de nada, né? É, sim. Professor? Sou um provocador. Pode ser. É um provocador. <risos> professor, ó, desde aquela sua oficina comecei hoje eu tô fazendo tatuagem, tô fazendo grafite meu isso aí pagou o rolê todo
1: bom saber porque daí eu vou contratar ele para fazer umas oficinas eu
0: vamos vou mandar, todo mundo vai mandar
1: mensagem para ele obrigada depois não isso pagou o rolê não porque é, é para tudo né para camiseta para parede para tênis para vida né para capa de disco faça um disco galera faça disco assim a, eu acho que a arte é que a gente não percebe porque ela é tão necessária quanto para mim quanto respirar assim Total. a gente está o tempo todo produzindo, não produção artística, mas se relacionando com cultura. Uma uma coisa que a gente lê, um filme que a gente vê, uma série, um boneco, um desenho, né? Então, a gente não percebe como isso nos permeia.
0: E vou te falar uma coisa, mesmo quem não gosta da arte que recrimina, ela gosta. Sim. Porque ela vai gostar de um cantor ali. Sim. Né? um tipo de roupa, uma sim, camiseta. tudo. Ela tenta ser se arte, mas ela gosta.
1: Porque mesmo quando a gente pega ali dentro de igrejas, por exemplo, sim. tem de gente que não gosta de música secular, mas gosta das músicas da igreja. E isso sim. é uma expressão artística. Sim. Independentemente do conteúdo estar relacionado com o mundo secular, enfim, mas ali existe uma atividade, né? Dentro da igreja católica sim. tem lá as obras sacras.
0: sim. Não é? Ah. Aquilo
1: é arte, né? Capela Sistina. Uhum.
0: Ah, a Capela Sistina não é arte, gente, não, é isso. Imagina,
1: não,
0: é? Né? não é arte. Meu, quantos... Michael Jackson, James Brown, Lauren Hill cresceram cantando em igreja. Sim.
1: <risos> isso é um grande papel social das igrejas, que Sim. é... acho que é, eu não, não gosto de falar, não quero falar de religião, não quero nem entrar nesse ponto, Sim. mas num país como o Brasil... Que a gente estava falando aqui, né? Cada esquina tem uma biqueira e uma, na outra esquina a, a igreja. É, a importância de, principalmente em lugares periféricos, ter uma igreja, seja lá de que religião for, uhum. que possibilitam o acesso a instrumentos musicais pra
0: galera. Exato.
1: Então, a banda da igreja já formou Exato. muita gente, né? Eu sou contra essa, essa, essa comercialização da fé.
0: Sim, né? sim,
1: Mas aí cada um vende o que tem para vender. No uhum. caso, minha alma já foi, gente. É para vocês. <risos> Mas, assim, essa importância né, nas periferias do Brasil, onde não chega nada... E aí tem uma banda da igreja, a pessoa aprende a cantar, para a ah, tocar. Porque o cara quer estar tá lá sim, na banda, né? Pra louvar, sim. seja lá, pra, né? E eu acho esse papel social da igreja é o que eu admiro, assim, sim. sabe? Essa produção sim. do religare através uhum, da arte. Exato. Isso eu acho foda
0: demais. Você vê que tá em tudo, né? É em tudo. meu a gente hum. a gente fez um Sesc Interlagos. É na Zona Sul, lá, lá no fundo O
1: Sesc Interlábios é o que tem o palco ali um é, é,
0: é um parque gigante Meu, a gente fez um dia Das crianças, tinha 15 mil pessoas
1: Meu Deus
0: E aí sim, 15 mil pessoas Que estão num centro cultural Que estariam aonde se não tivesse sim. aquilo sim. E quanto que você passa? E quanto que você troca? E quanto que eu aprendo? Porque o professor que acha que só ensina Tá, tá equivocado eu aprendo um monte de coisa. Eu vejo um menino fazer um traço. Eu falei, olha... Eu estou supostamente ensinando. Eu... Olha.
1: Se depara com uma novidade ali.
0: Então, a importância, meu... E, putz, graças a Deus, assim, foi uma coisa legal assim, nessa minha jornada da arte. Poder mudar algumas pessoas. E se transformar, assim. né, meu bem? Sem dúvida. E se
1: transformar também. Porque são atravessamentos, né? Sim. E essa sementinha que você planta ali no moleque, liberdade, faz. Até um menino que tá tendo uma catarse ali, uma confusão no desenho. Uhum. Né? Sem julgamento.
0: Não, sem julgamento. Sem julgamento. Sem julgamento, eu falo que não tem. A arte ela é muito pessoal. É muito difícil você falar o que é bonito, o que é feio.
1: Mas porque também a estética está vinculada a um monte de coisa. O que é bonito, o que é feio?
0: Depende de quem, para quem, né?
1: O que, que é beleza de uma pessoa? Uhum. por exemplo a gente costumeiramente aprendeu o que é uma estética Sim. e tem tantas belezas assim como saberes milhares. são tantos
0: saberes né exato milhares é a arte ela está tão presente na nossa vida que a gente nem percebe né Sim. e tão importante meu na pandemia quem não pirou né o que que salvou ver curso no YouTube ver desenho ver série Sim. ver isso eu pirei meu e no começo da pandemia Eu tava negando o trabalho, de tanto que tinha. Não não tava, de repente... Para tudo. Ah, pirei, meu. Pirei, pirei. Comecei a pintar as paredes de casa, (risos) grafite.
1: Ah, vou pichar minha Ah, própria casa. A mulher que segura a obra dela.
0: (risos) Eu preciso fazer alguma coisa. Fazer grafite, andar de skate na garagem de casa.
1: Você ainda anda de skate? Muito bem.
0: André, não sei quando eu vou parar. Não para, que
1: isso. Tem coisas que é pra vida toda. É
0: isso, é. Skate é lifestyle, né? É lifestyle. Vivo. vivo. É Preciso disso.
1: Will, você nunca quis ter banda porque você tava lá tão envolvido. Já tive. dá. Chegamos no Já... ah, o momento que a pessoa tem uma banda. Tem uma questão de identidade também ter uma banda.
0: Já tive. Uma época que eu morei no interior, onde minha mãe mora, e aí eu tinha. Meu, muito louco. Fui morar numa cidade de 80 mil pessoas em. Aonde? Mococa. Mococa. 93. Que, assim, você falou de colonialismo, né, bicho? Pesado. E aí eu cheguei na cidade pra morar e eu abri uma loja de skate. E eu comecei a falar, mas cadê os caras que andam de skate aqui? Ah, tem o primo do fulano e não sei o que que andava. Eu falei, não, velho. Vamos agitar isso daí. Em três meses tinha um mini-ramp na cidade que a gente (risos) fez. Vamos agitar isso daí. Aí comecei, tipo... Fazer um um agito cultural, assim, falei, mas e vocês estão ouvindo o que? Os moleque, ah, tá, falei, meu, tem o punk aqui, ó, o hardcore e o vídeo e tal, meu, fui...
1: Secretário de Cultura de (risos) Mococa
0: Fui fervendo a galera e rapidinho a gente se juntou, assim, fizemos uma banda aí, os caras de lá Punk rock Punk rock
1: essa possibilidade também, o punk rock ele veio muito no contraponto da música progressiva sim, total uma viagem, um negócio aí vem três notas, você faz um som, passa um recado é,
0: passou a ideia é e aí, tive a banda lá por um tempo. Aí, depois, eu voltei para São Paulo, né? E aí, não descontinuei. É Você
1: chegou a gravar fitinha alguma Ah, coisa?
0: gravava fitinha. Comprimi
1: assim, primeiro bem... gradiente, né? Exato. <risos> não
0: tinha bateria, batia numa caixa de papelão para acompanhar o violão. Era isso.
1: Quase um carronzinho ali de papelão.
0: É, é exatamente, quase um carrão. Que
1: demais, cara. E é isso. Tava olhando aqui e falei, vou perguntar se ele teve
0: banda Eu sei que a gente tá fazendo um talão de artes Ah cara, ter banda tá, tá no caminho Ali né, que você vai indo ali é, Acontece muito naturalmente sim Porque igual Essa é, época que eu fui morar no interior A molecada tava Meu, vive naquele mundinho e aí vem um de fora, aí interior tem essa coisa. Ah, o cara veio de São Paulo, é diferente. Mas não era nada. Só era o que eu era, assim. Uhum. Simplesmente. Ah, né? mas
1: era diferente porque você vem com outras referências, sim, né? Sim. E causa aquela estranheza. O modo de se sim. vestir, de se colocar, o que tá escutando. Tá rolando, tinha um carreiro e pardinho, mas tá rolando ali sim. um punk rock também, né?
0: E aí foi muito louco. Porque aí, com o tempo, aí veio pista de skate. Meteu no...
1: uma mini-ramp.
0: Mini-ramp, e aí... A galera de lá, da cidade, começou a ter outras bandas punk, assim, eles criaram um, um circuito, assim, aí todo ano tinha um festival que era lá, que vinha todas as bandas do interior. Que
1: demais!
0: Muito louco. Tem uma banda de death metal, fodida assim, do Brasil, é, que é de lá. E aí a gente vai plantando sementinha, né?
1: Cara, os caras Onde do, vai? Do, do Black Panther estiveram aqui, né? E eles são de Uberaba. Sim. São de Uberaba, que também... Esse mesmo contexto de interior, de, né, de cidade pequena. Quantas bandas... E eu tô vendo um movimento muito legal agora do, do punk rock voltado. As bandas de rock daqui do país retomarem aí a, a presença, né? Eu lembro quando... Acho que foi o Lula Palusa que teve um cancelamento Que o Drake cancelou, não lembro É, o Drake que Alguém cancelou e lembro que entrou no palco Racionais MC, Não, do Full Fighters, Full Fighters eu lembro que, que não veio Por conta do, daquela tragédia lá com a Tera uhum. E aí quem subiu ao palco foi Racionais da fizeram um bololô lá com a galera do rap O que eu acho fantástico Mas a, a minha questão foi A coisa que a gente tem mais rock and roll no país hoje é o rap
0: Sim, exatamente Exatamente. Cadê as bandas? Cadê as bandas? Porque a gente viu aquele boom dos anos 90, né, com Raimundos, sim, né, um monte sim. de banda que veio uma
1: coisa meio brasileira junto, uhum, né, uhum. as referências ali, é, Raimundos com referência do Nordeste. Sim, né? sim. Aí, aí teve aquelas bandas mais de Minas, assim, uma coisa mais pop, Scank, Jacoeste tá e tal, mas a gente teve é, Raimundos, o Planty sim é, mais pra frente a gente teve o Rapa, mas uhum. a gente teve muita coisa ali, nação Zumbi saindo dali sim, também, sim. né? A gente teve muita coisa ali naquele meio pra frente dos anos 90, né? Acontecendo. Sim, E garagem Fãs a gente já tinha, uhum. é, Dead Fish, aí Dead tinha uma Fish. cena hardcore também que começou a rolar, né? Sim. Principalmente, no, especialmente no interior de São Paulo, que eu acompanhei mais.
0: Quem... Quem ajudou muito nos anos 90, assim, voltar ao hardcore... É uma banda de um amigo meu, chamada Gritando HC... Ah,
1: maravilhoso, Gritando HC... Que aí,
0: quando eles vieram... Meu, que um bagulho muito louco... Eu ia na loja do Fábio do Olho Seco... Que uhum. era na galeria ainda... Aí um dia falou... Ah, meu, ouve essa fita, ok? E peguei, assim... E foi é banda nova... Eu falei, ah, beleza, vou ouvir... E aí eu vi, e falei... Nossa, velho, voltei nos anos 80, esses moleque aqui... Aí um dia eu tô saindo da galeria... O cara vendendo fita, assim, falou, meu, ó, tô vendendo umas fitinhas e tal. Tá? Eu fiquei olhando e falei, meu, essa banda aqui é boa. O cara, é mesmo, meu? É... Cara da banda, o vocalista, o Donald, Caralho. primeiro vocalista. Meu falei, Deus cara, sim. é, falei, mano, que coisa maluca, assim.
1: Eu, lembro, eu vi muito o coller assim, o Hedson foi uma perda imensurável, sim. né, pra, pra cena toda. Sim. Mas tem uma galera que manteve bem. Eu comecei muito em verdurada, aí tinha uma galera na onda da estreia, assim, rolando também, que era muito massa, verdurada e pesado.
0: Putz, então. Na época da verdurada, eu, mais ignorante, eu ainda tinha aquele negócio do vegetarianismo Sim. e tal. Meu, anos 90 eu ainda tava mais porra louca, assim, vamos dizer. <risos> Aí, tipo, era meu ah, meu, que esse negócio de estreia e tal, meu, hoje eu sou vegetariano, eu né? Eu sou vegetariano também. E eu entendo totalmente o contexto daquilo, e é isso, a gente precisa se reciclar, né? Aquele negócio de, ah, eu sou assim, putz. A gente pode esquece. ser outra coisa. É, a gente é, é livre pra escolher o que a gente pode ser, né?
1: Exato. Se você puder escolher o que você pode ser, gente, você pode, escolhe ser um pouquinho melhor um pouquinho mais assim um pouquinho. empático né Abrindo, mais abrangente mundo, mais receptivo a mudanças e diferenças Exato.
0: precisamos mudar né estamos aqui para mudar né
1: porque é muito fácil amar o que a gente o que a gente, o que a, gente o que a gente entende como da gente né Sim. e o diferente
0: e o diferente Ai, é em é. todos os sentidos né é. porque às vezes você fala assim ah eu sou sem preconceito tal, eu gosto de tudo mas e se eu ouvir aquela música sertaneja ali ou fãs falar é ah, isso não, é é. Eu, então, eu, não gente dá isso não é música então não tem gente que falar isso não é
1: música não é música perninha Por quê?
0: por quê né
1: em especial quando isso é relacionado com o funk, né? Aham uhum. não é música Ai, olha, antigamente a música era muito... Mano, 1900, 19, na década de 90, tava lá, a banheira do Gugu, dançando a boquinha <risos> da garrafa Em outros momentos, eu lembro uma música dos anos 80 que cantava O Seu no Meu Popô seu... Exato, Você lembra disso? dessa música? Não tô louca, meu, existiu essa música
0: Escabroso, né?
1: Cara, no clube do Bolinha, uhum. sei lá, programa de auditório dos a anos... TV aberta. TV aberta, foda-se, era isso. É era, isso. Que era um trenzinho de homem, mulher, uma coisa...
0: Sinistro, Mano, né? Sinistro. Assim, né, na cara, né? Na
1: cara, e a galera reclamando do funk que antigamente era muito melhor. Gente, antigamente aonde, né? É. Era muito
0: melhor. Ah, mas a gente sabe também o que é sim, essa repressão sim, do funk, né? Sim,
1: sim. É, é um recorte diminuir, racial. Sim, lógico. Aqui. E e tem o papo, né, da da galera que tá vencendo, a favela não venceu, gente, algumas pessoas estão vencendo, mas enquanto a gente tiver esse contexto aí, né, a a sociedade não venceu, mas o recorte do funk tem muito a ver com isso, assim, também, com esse recorte racial, isso não pode... Mesma coisa da liberação da, da, da questão da maconha também, que tem esse recorte racista. Sim, sim. Enfim, a gente tem algumas feridinhas aí abertas ao longo do caminho que talvez a gente não veja isso se resolvendo. Pois é. Porém, através da arte, quem sabe não plante né, sementinhas para, o, para, para as pessoas se questionarem mesmo, sim, né?
0: Sim. E Viu, o que... Que,
1: que você trouxe? Quero ver.
0: Presentes para ah, você. Ah, é, toque
1: de olho, ó. Ele já foi lá na paredinha, colocou adesivo. Olha que
0: papel fino, que eu mesmo que fiz em casa. Olha! Essa embalagem.
1: Dá pra ver? É. Gente, ele tem o próprio carimbo. Tenho? Que demais! <risos> Deixa eu tirar daqui para. Eu ia falar pra me derrubar, o que, que eu fiz? Deu bem não, olha só. Quase. Quase, pronto. <risos> Tem um embalagem, fala, quero abrir isso aqui. Quero abrir a
0: Ano passado fiz uma exposição aqui. Aqui em Jundiaí. Aonde
1: você fez?
0: Na Kecolab. Ah,
1: na Kecolab, pode crer.
0: Que ali é um espaço maravilhoso, bem legal, assim.
1: Ali. Aliás, galera da Kecolab, cola aí pra gente trocar uma ideia. Porque assim, tem algumas iniciativas bem legais. Kecolab tem um outro aqui que é do. Eles customizam roupa. Nossa, fugiu o nome dele, né, Guilherme? Caralho, fugiu o nome dele. Mas um aqui em cima, perto do Senac, que ele também uhum. fez galeria, fez uma galeria de arte, teve grafite ali.
0: Teve? Onde teve a exposição do Insane, eu acho. É,
1: lá mesmo, lá mesmo. Galeria,
0: esqueci. Ai, porra,
1: esqueci o fugiu. nome. Desculpa, Brasil.
0: Mas eu fui lá, né? Gente,
1: olha <risos> o que vai assim, agregar no cenário do Francamente, porque assim, a gente gosta de colocar artistas nessas paredes aqui para vocês, toda hora que vem uma entrevista aqui, ficar olhando e perguntar quem será que fez? <risos> Temos aqui um ratones oficial com dedicado... Gente! Skatezinho. Deixa eu colocar aqui. Dá para ver? Eu amei! Sim. Ratones! Deus, eu amei
0: Influências da psicodelia da aí, psicodelia. né, um pouco de tudo.
1: Hendrix, curtiu. Que lindo, cara, obrigado tem demais. Tem mais um. Ai, eu já escrever. Não tenho nada, aceita uma água. Preciso é. ter as coisas do francamente para dar para as pessoas, só tem o porta copa Ó. Oh. Ai, me conta disso
0: me conta. Então, as, as MZ é uma marca de mesa assim que tem uma ideia totalmente diferente de das outras que pensa assim só em produto, em design e tal. Então as MZ tem essa ideia da arte, né, da referência e a gente tá colocando Agora tá saindo dia 22 agora, Lançamento da minha colab com as MZ Lá no Beco do Batman Em São Paulo Que dia
1: mais, que dia, dia 22 Dia
0: 22 de julho agora A partir das 13 O nosso Nosso evento de lançamento Da, da colab Ratones MZ Mandou
1: muito Ratones
0: e é legal isso, porque a empresa Ela tá visualizando a arte, sabe? Não é só produto, né? Não é só mais uma meia. Olha que legal. Ela
1: uma liga.
0: E é uma referência dos anos 90, um total, tênis de cada cor. Um tênis de
1: cada cor. <risos> Eu amei. Cara, e amarelo e preto é uma combinação muito foda. Legal, com a né? A vida.
0: E total da abelha, né? O logo é uma, uma abelhinha, né? E... Amarelo e preto. Olha
1: na boca. <risos> deu para ver? Melhor mostrar a minha.
0: E quando chegar a minha de caveira, eu vou te dar uma, tá? Mentira, né? Eu tenho vou uma de comprar, caveira. né?
1: Mentira, me <risos> chegou aqui. Nossa, não sei. Aleatório, né? Foi falar de meia com você hoje. Na hora que você chegou, eu falei, ah, eu ganhei uma meia de caveira. A gente tá falando de caveira pois mas é. meia.
0: Pois Demais. é. Demais. E os adesivos. Os
1: adesivos todos do ratores Tudo meu, gente. Que massa esse povo aqui. Eu adoro tentáculos.
0: Esse é ah, o lindo. meu cartão.
1: É que agora eu vou ficar com a luva até o final do programa. <risos> que lindo! Nossa! Referências, né?
0: Total. Referências também. Legal, né? Eu, eu sempre desenho personagens do mar e eu tenho medo do mar. É uma loucura isso, né? Eu tenho fascínio por tubarão e morro de medo. Do Você mar. entra no
1: mar, molha o pezinho Ah,
0: então, tem muitas vezes eu vou Nem piso na água, assim. sério é. é,
1: eu não sei nadar, mas eu sou enxerida eu Vou lá, eu molho o um pé, porque assim Se eu for, não, né, dar uma salgadinha Ali uhum. no pezinho, mas também não me resta, Porque eu não sei nadar
0: Eu gosto de estar lá, esse contato com a natureza assim Já tive muitos insights na praia De arte, assim de Só de ficar olhando o mar, assim, né O ambiente é bem inspirador Assim
1: Demais, demais. Viu, o evento no dia 22 a entrada. Anarquia oi. A entrada é gratuita. Entrada tem...
0: gratuita e vai rolar uma parada muito legal que vai ter um concurso das MZ. Então você vai chegar lá, você vai ter um mocap de uma meia, vai de... as pessoas vão desenhar. O que for escolhido o vencedor vai ter uma meia produzida com a própria arte.
1: Cadê meu talento agora que eu não tenho? Cadê, pai e mãe? Que não me deixaram um lastrinho de talento nessa vida.
0: Deixou vários. Não, imagina. Você. Eu, eu vou te dar o um
1: cartão, francamente, que a única coisa que eu tenho pra te oferecer nesse momento tá aqui.
0: Imagina.
1: É uma fita cassete, oh, amei.
0: pronto. Amei.
1: Você pega o QR Code que você vai ver seu próprio vídeo. Ah.
0: Muito, é bom. Bom.
1: É, é Muito bom.
0: porta-copo
1: e cartão. Gente, ratões. Cara, demais te conhecer. Vamos ser amigo para sempre?
0: Vamos! <risos> <risos> Fechou! Que demais!
1: Obrigada mesmo, muito bom te conhecer. Agora você vai fazer parte do Francamente Eternamente, não só pelo vídeo, mas também pela arte, que logo vai agregar aqui a nossa parede. Ou será pintada essa parede, gente? E aí a gente vai, vai colocar... mandar enquadrar aqui a gente já vai trazer ratones eternamente a Movie 8 e o Francamente. Eu que
0: agradeço esse espaço, legal demais. A coisa que mais chamou quando eu comecei a ver seus vídeos é essa abertura de espaço. E tem muita gente boa, não estou falando de mim, estou falando de muita gente, um de mu- muito, muitos artistas que não tem espaço. Então o podcast, o YouTube hoje, ele, ele dá essa abertura para as pessoas. Conta
1: suas histórias.
0: Né? E aí eu vejo, tem muitos podcasts legais que que acontece Eles começam a crescer, aí chega uma hora só vai artista da Globo. Porque as pessoas
1: não gostam Olha aqui na minha câmera agora O problema é que as pessoas não gostam de artista Gostam de gente famosa E aqui a gente gosta de artista e se for famoso, a gente quer que fique famoso <risos> e rico Que a gente aceita as riquezas dos artistas aqui Mas é isso Tem muita gente que está ali Preocupada em render views E aqui eu quero boas histórias De gente incrível contando suas histórias
0: Que eu acho que está tá tudo bem Mas assim Sim. Por exemplo, eu, eu sou um artista E eu tenho 10 atrás de mim um videomaker, um designer gráfico, não sei o que. E se a minha arte cresce, eu trago toda Todo essa mundo. galera junto.
1: Não, a arte é três 3... A cultura, gente, é 3% do PIB nacional. É mais do que a indústria automobilística. Eu sei que vocês ficam chorando quando a Ford <risos> vai embora do país. Mas a arte... A, a, a cadeia da arte é muito maior.
0: Gigante. Que é Gigante. Muito...
1: Porque é isso, o artista não tá sozinho, né? Uhum. Tem uma galera que ele consegue trazer junto. Olha na minha mão aqui ó, uma galera que ele consegue trazer junto. É isso. E isso é demais e é inspirador assim ouvir histórias como a sua mesmo e um monte de referência e eu acho que tipo a molecada precisa se apegar nisso assim. Sim. De referência, de buscar, de beber da fonte, sabe? É é importantíssimo.
0: E, e o seu programa tem muita importância porque vai servir de referência.
1: Você vai servir de Todo referência, de história. Todo é mundo. referência, demais. <risos> Agradeço
0: demais, obrigado, obrigado quem está acompanhando, quem vai ver depois no YouTube. E é isso, arte para todos. Arte
1: para todos. Arroba
0: ratones.
1: Art, arte. Inteiro Ratones arte. Gente, pra quem tá pela rádio ou pra quem tá pelo Spotify Eu vou deixar linkado aqui Você tem o YouTube também Que sim, eu com sim. Lata, pintando lata vazia
0: Exato Eu tenho um canal também que eu divido todo o meu conhecimento Não tem essa de Ah, vou isso aqui eu não ensino gente. Não, não, não Tudo que eu faço, todo o material Tudo que eu sei eu ensino ali Se eu morrer com o meu conhecimento Vai adiantar o que, né? Vai adiantar o quê? A gente tem que dividir, né? tem que dividir. É o A gente que é que precisa a gente aprender deixa. a dividir sim. Tudo, né?
1: Tudo, absolutamente tudo. tudo. Em especial o conhecimento.
0: Exato. né?
1: É isso, gente! Ó! Este vídeo, YouTube, depois o áudio na rádio, no Spotify. E logo, logo na TV também, pertinho de você, mas depois eu conto essa novidade. Combinado? É isso. Eu vou me despedir aqui de vocês. Adeus, Jujulia. Obrigada aí. Tá pilotando as câmeras e o áudio do Francamente. E eu vou ficando por aqui. Consumam arte. Fiquem bem. Bebam água e tchau. Valeu. Valeu. Francamente com Tainan Franco.